0: God dag det er mandag den 16. maj. Vi tager hul på en ny uge, og hermed også ugens første udgave af dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. I dag ser vi blandt andet på Indien, der vil stoppe med at eksportere hvede, men hvad betyder det? Det er bare tider for ikke producenterne lige nu, men direktør lover højere notering, og så runder vi også MOLS-laboratoriet, hvor de ansatte får dødstrusler i indbakken. Jeg er din dag mit navn det er Anders Rostgaard. Den indiske regering meddelte i weekenden, at landet indstiller eksportene ved med øjeblikkelig virkning. Men beslutningen får ikke den store betydning herhjemme, det vurderer Martin Christian Brauer, der er cheføkonom i Landbrug og Fødevare. Han siger til Ritzau, Europa og Danmark er selvforsynende på de her kornsorter, så vi kommer ikke til at se fødevaremangel eller fødevareknaphed i Danmark, siger han. Der kan dog komme en mindre stigning i priserne, vurderer han. Rusland og Ukraine er begge store når det kommer til ved, men leverancerne fra de to lande er dykket på grund af krigen i Ukraine, og det har altså fået prisen for ved til at stige markant på verdensmarkedet. Med eksportstoppet forsøger Indien, der er verdens næststørste producent af ved, at dæmpe de lokale pristillinger det skriver nyhedsbyrået Reuters. I april eksporterede landet 1,4 millioner ton ved ifølge avisen Economic Times. Men selvom Indien har en enorm hvedeproduktion, så eksporterer det sydasiatiske land under 1% af produktionen, siger Martin Christian Brauer. April er den første måned i Indiens finansår. I finansåret 2021-2022 eksporterer Indien 7 millioner ton hvede. Indien sælger hvede til Syd- og Sydøstasien, Mellemøsten, Europa og USA. Hvis andre lande vælger at følge Indiens eksempel, kan det medføre en forsyningsmangel i de lande, der er afhængige af importen, siger Martin Christian Brauer fra Landbrug Fødevare. Og vi bliver ved veden, for selvom det indiske eksportstop vil få begrænset betydning herhjemme, så har vedpriserne fået et nyk op over weekenden. Det skyldes dog ikke kun nyheden om det indiske eksportstop, men i høj grad også den seneste prognose om verdens kornproduktion fra det amerikanske landbrugsministerium. Den kom lige før at stå og prognosen viser, at den ukrainske produktion af hvede vil falde med en tredjedel. Samtidig slås andre af verdens største hvedeproducenter med ekstreme værfænomener som tørke, oversvømmelse og hedebølger. Samlet betyder det, at verdens lager af hvede vil falde til det laveste niveau i seks år, spår altså det amerikanske landbrugsministerium. Prisen for et ton hvede ligger på matiførsen mandag morgen på 416 euro. Ansatte ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, herunder biolog og museumsinspektør Morten D.D., har modtaget flere grove trusler på grund af rewildering-projektet i Måls Det skriver Altinget miljø, der har fået adgang til flere truslerne, der blandt andet lyder sådan her. Jeg kunne ønske, at nogen filmede og jublede, når Morten D.D. en dag skal dø. Her en anden, der lyder sådan her. Han burde smage sin egen medicin, og en tredje, hvis vi også lige skal have den med, Morten D.D., som i dø." dø. Museet har ikke anmeldt truslerne, men orienterer løbende politiet. Truslerne rører heller ikke Morten DD, da han ikke tror på, at der ligger handling bag ordene. Han siger, jeg ser det som et udtryk for folks afmagt. De bliver så vrede, at de ikke ved, hvordan de ellers skal udtrykke det rewilding projektet indebærer, at man slipper kontrol med naturen og lader naturlige processer udspille sig, og på molslaboratoriet. er en gruppe heste og køer sat fri i et afgrænset område, hvor de så kan leve vildt af den føde, der er i området, og derfor ikke fodres mennesker. Og lige præcis det faktum har sat ild til en rødglødende diskussion om rewilding, som har medført dødstrusler og shitstorms på de sociale medier. Kritikerne mener nemlig, at det er vandrygt af dyrene, at man ikke fodrer dem i vintermånederne, hvor der er mindre føde i området. Æg-pankeriet Foods medgiver nu, at det er vanskelige tider for visse ægproducenter, men fastholder samtidig, at noteringsstigningerne er på vej. Det skriver Landbrugsavisen efter, at tre ægproducenter har ytret offentlig kritik af ægnoteringen lige nu, fordi den ikke er høj nok ifølge dem til at fastholde en rentabel ægproduktion. Udgifterne til strøm og foder er lige nu langt højere end indtjening, forklarer de, og derfor er de begyndt at lade staldene stå tomme, i stedet for at sætte nye høner ind. De frygter alle tre en bølge af konkurser hos ægproducenterne. Administrerende direktør i Davafoods, Ivan Nos, afviser, at det for nuværende er et generelt billede hos omkring de 40 producenter i Davafoods, at de lader deres stedde stå toppe. Han siger, Jeg vil gerne medgive, at nogle producenter står i en utrolig svær situation, men der har været flere noteringstigninger og vi arbejder hver dag på at finde den her balance i markedet, og konkurrencesituationen siger Ivan Nos, der også bekræfter, der der yderligere stigninger på vej, Udover dem, som producenterne blev lovet frem til juni. Efter prisfald på økologiske dagligvarer de seneste fem år er prisen for 15 økologiske dagligvarer råd kraftigt i vejret siden 2021. Det viser forbrugerrådets Tængs prischeck. Ser 6 år tilbage, var der i 2017 ret dyrt at købe økologisk honning, kaffe, havgrøn og 12 andre dagligvarer i supermarkedet. I Superbrusen kostede indkøbet af de 15 varer dengang 333 kr. og 27 øre. Bare 4 år senere var prisen i Superbrusen faldet til 212 kroner og 55 øre for de samme varer. Samme billede med prisfald siden 2017 har været typisk for de øvrige danske supermarkeder. Men nu er prisen på det økologiske dagligvarer for første gang i seks år steget. I forhold til sidste år er der ingen supermarkeder, der formår at holde prisen. Sidste år var gennemsnitsprisen for de 11 supermarkeder i på 218 kr. og 75 øre. I år er gennemsnitsprisen på 244 kr. og 65 øre. Og med det, så er det slut for dronen i dag. Følg nyhedsstrømmen løbende dagen igennem på landbrugsavisen.dk. Vi er tilbage igen i morgen med mere dronen. Tak for nu.